0: Denken hilft. Neue Folge im Februar 2020, äh, weil wir das ja noch in 200 Jahren abrufen können, müssen wir so einen kleinen Timestamp setzen. Äh, und heute wieder nicht alleine. Ich sitze hier mit Felix, der sich in guter Alter Tradition auch gleich mal selber vorstellen kann. Felix, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Achso, äh, vielleicht noch mal so ein kleines Setting, worüber wir heute reden wollen. Wir wollen heute über... Ich sage mal einfach Zukunft reden im weitesten Sinne und äh, im Speziellen. Das ist nämlich so ein bisschen dein Spezialgebiet. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Felix willst ähm, und ich bin Schriftsteller und Tech-Philosoph, ich mich selber bezeichne. Ich habe irgendwann angefangen, Anfang 20 zu schreiben und gemerkt, dass es wie eine Leidenschaft von mir ist. habe irgendwie mittlerweile drei Romane fertig. Ähm, habe noch keinen Verlag und bin da auch ein bisschen einer persönlichen Weiterentwicklung, einer ist veröffentlicht. Und irgendwie bin ich beim Thema mh, Zukunftstechnologien hängen geblieben und das hat so rückwirkend irgendwie ziemlich viel mit mir gemacht. Also ich wollte immer verstehen, wenn diese ganzen Menschen da auf der Bühne stehen und von ihren Produkten reden und wie toll sie die Welt verändern werden, dann war ich immer so, ja, wieder nun? Und irgendwie... Ja, Hat's dann doch nicht so geklappt, wie sie es gesagt haben und ich wollte dann noch mehr verstehen, ist das eigentlich wahr, was ihr erzählt? oder ist das alles nur Marketing dahinter?
0: Ja. Ich gehe immer ganz gerne so so zwei, drei Schritte zurück. Ja, ich bin glaube so, ich zu schnell. ne? Nee, ja, es ist, ist, ist ja okay schon mal, äh, aber äh, jetzt könnten wir gerne noch mal so zurück, 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 äh, nämlich das ist ja so, so eine schöne Standardfrage. In Berlin ist ja immer so, so wie lange bist du schon in Berlin? Und ich äh, nehme jetzt mal an, du bist nicht ursprünglich aus Berlin. Und deswegen meine Frage so zurück, woher kommst du eigentlich?
1: Ja, ich bin ursprünglich aus Berlin. Du bist Berliner? Ja, ja, aus
0: äh, Nordberliner. Nord Finde ich toll. Gibt es sowas? Nee. Wie wenn du jetzt Spandau sagst, dann bist du aber gar kein Berliner.
1: Nee, Panko.
0: Ach so, na okay, das, ja, genau. das zählen ich hab, wir nochmal dazu.
1: Aber ich habe zehn Jahre da gewohnt, dann sind meine Eltern weggezogen aufs Land. Und dann bin ich kurz nach Potsdam und seit, naja, jetzt auch schon nochmal neun Jahre wieder in Berlin. Ja. Genau, aber ich äh, bin tatsächlich äh, ein echter Berliner. Ja. Ähm, aber lustigerweise habe ich mich ganz lange gar nicht so gefühlt, weil wenn man so mit zehn irgendwie dann aufs Land zieht, nach Brandenburg, dann verliert man ganz stark den Kontakt, auch mit Freunden und so. Weil man mit zehn jetzt irgendwie ja nicht alleine in die Stadt fährt und darum eiert
0: Wo war das in Brandenburg, wo ihr hingezogen seid? Äh,
1: Neuropin, also Uh, Fontane, Schinkel, ja, alles nicht weit weg, aber es ähm, hat mich doch entfremdet, glaube ich, und ähm, ich habe dadurch auch nie so eine Identität, glaube ich, mit der Stadt aufgebaut und äh, jetzt vielleicht wieder, aber es hat gedauert, tatsächlich.
0: Weil die prägende Zeit, was ja dann so die, die Teenager-Phase durchaus auch ist, hast du auf dem Land. Ja, bis 20, aber. ja. Ja, genau. Wie war das so, so diese Zeit auf dem Land zu verbringen? Ja, wie Was hat dich da so geprägt? Das hat mich geprägt.
1: Also ich bin ja irgendwie als kleines Kind dann doch immer schon auf dem Land aufgewachsen weil meine Eltern so ein, so ein Wochenendhaus hatten, da war ich fünf, genau. Deswegen sind wir schon immer gependelt und die Natur habe ich geliebt und ich liebe sie auch heute noch. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnige Bereicherung und Freiheit für, für ein Kind ist, aber irgendwann wird es dann schon ziemlich langweilig und ähm aber auf der anderen Seite macht man halt Dinge, die man in der Stadt nicht machen kann. Also, ich weiß nicht, äh, mit 18 ist, äh, irgendwie Führerschein und dann durch den Wald fahren äh, nachts und irgendwie nach irgendwelchen Sagen hinterherjagen, wo irgendwelche toten Geister, irgendwelche Lichter durch den Wald jagen sollen. Das, das ist äh, noch schon ziemlich aufregend. Okay. Und das weiß ich nicht, ob man das in Berlin macht. Ähm,
0: aber ist auf also jeden gehen, Fall. ich kann mich nicht dran erinnern. Bist du Berliner? Ich bin Berliner, ja. Ah, ja. west und
1: West- und Nordberliner.
0: West und äh, ja, Südwest, wenn man so will. Ich komme aus Steglitz. Naja. Ah, ja.
1: Naja, und ich glaube aber die, die Tatsache,
0: also der Mensch ist schon sehr unterschiedlich, der Stadt und der Land, Mensch. Definitiv, definitiv. Ich meine, du bist zu einer Zeit, äh, wenn ich frage, ja, natürlich darf ich fragen, ich frage einfach. Mauerkind. Äh, du bist ein Mauerkind? Ja, ja, 89. Genau. 89. Ja, also dann war für dich eigentlich so ein Aufwachsen nicht so geprägt von da ist noch eine Mauer und das, das ist ja so, ich bin da ja noch ein bisschen von geprägt, dass eine gewisse Zeit, zumindest bis ich die Mauer gefallen, wo ich 15 war, ähm, da, da, da war eh alles noch so, so ein bisschen, du warst hier in so abgekapselten mhm. eigenen Welt äh, und wir haben uns eh immer als was ganz anderes gesehen, weil da gab es halt die Wessis und die Ossis, das waren für uns hm. gleichermaßen so fremde Welten und Gegenden, wo man nicht mal so einfach hin ist. Das macht, glaube ich, nochmal so ein bisschen was anderes. Währenddessen du ja da schon gefloatet bist zwischen den Dingen und das weniger weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob da noch so du irgendwas davon wahrgenommen hast von diesem
1: äh, Ja, ganz viel sogar, glaube ich. Also, ich glaube, man darf dieses kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft nicht unterschätzen. Und ich, ich sehe mich immer so zwischen diesen Welten, zwischen irgendwie Sozialismus und Kapitalismus, weil ich natürlich auf der einen Seite in einem kapitalistischen System dann groß geworden bin, aber auf der anderen Seite natürlich Familie hatte, die sozialistisch geprägt war und das ist halt komisch. Also da ist, glaube ich, eine Diskrepanz und das Größte, was ich eigentlich, also das Verrückteste, was ich sehe, ist die Tatsache, welchen Einfluss die Stasi hatte, obwohl, also obwohl sie vielleicht gar nicht aktiv bei dir war, sondern einfach nur die Wände haben Ohren und das, dass man aufpassen muss, was man erzählt.
0: Das ist dir durchaus noch vermittelt worden?
1: Nee, aber ich glaube, das macht mit den Menschen was. Und ich habe das bei vielen, vielen äh, Menschen aus dem Osten so wahrgenommen, dass sie nicht gelernt haben zu sprechen. es ja, ist so ein, so, ein, so ein kollektives Schweigen. Ähm, und das Und das sehe ich halt immer noch bei meiner Oma oder auch bei meiner Mama oder auch bei anderen Familien, die, die die klar wenn du irgendwie 30 Jahre oder länger äh, gelernt hast du musst aufpassen mit deiner Meinung ähm, dann dann saugst du das natürlich so auf und du traust dich dann auch nicht einfach das zu sagen und ich glaube auch dass, dass das was, was mit diesen Demonstrationen mit Pegida und Co passiert dass das so ein das ist die einzige Möglichkeit dass für viele Menschen etwas sich mitzuteilen weil sie es einfach nicht gelernt haben so. hm. und ich und das hat mich dann doch aber schon ziemlich belastet also ich musste mir das Sprechen gefühlt selber beibringen.
0: Wann hast du das für dich so wahrgenommen oder diese, 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 naja, beeinträchtigung gespürt? Ich glaube
1: immer, wenn man Kontakt mit anderen kommt. Also ich war schon sehr früh expandierfreudig und wollte auch immer irgendwie die Welt sehen. Und ähm, ja, klar, dann vergleicht man halt irgendwie seine Eltern mit anderen Menschen und mit anderen Eltern und ähm, kann mich auch vollkommen täuschen, aber es ist so das Prägendste, was ich gemerkt habe. Dieses, dieses Nicht-Sagen-Dürfen, was man denkt und will.
0: Sag mal, du hast vorhin dich ja auch als äh, Philosoph vorgestellt, als Tech-Philosoph. Ja. Ähm, du bist es ja nicht nur so, also ich meine, viele sagen so, ich bin Philosoph, ich philosophiere so, aber du hast dich ja schon intensiver damit beschäftigt, mit Philosophie. Ähm, ja. Nämlich studiert hast du es auch. Ja. Genau. Wie war denn so dein Weg dahin? Das ist ja äh, durchaus auch eine Auseinandersetzung mit Dingen, die äh, anders ist und und sich zu entschließen, das zu studieren, heißt für mich, man hat sich da vorher auch schon so intensiv mit auseinandergesetzt. Das hat ja nicht erst äh, kurz vor der Berufswahl vom Ende der Schule angefangen, denke ich mir mal. Aber vielleicht war es ja auch anders bei dir. Wie war denn dein Weg zu, zur Philosophie? Mein Weg war so, dass ich einen Bachelor abgeschlossen
1: hatte. So Management und Kommunikation. Das war so ein Mischmasch aus BWL, VWL und Kommunikationstheorien und naja, ein bisschen Psychologie hier und da. Und dann dachte ich, oh nee, jetzt, jetzt irgendwie ein Master in dem Bereich noch machen und ich weiß nicht warum, aber ich wollte irgendwie noch mehr die Welt verstehen. Ich wollte sie äh, irgendwie aus einer anderen Sicht verstehen. Ich wollte sie vom Grunde her auch verstehen. Das letzte Warum so gefühlt, was man vielleicht so Anfang 20 hat. da habe ich mich einfach beworben an der FU. Das war so eine Art Eingebung. Und ähm, das war am Anfang ziemlich hart, weil ich glaube, es gibt keine schwierigen Texte, als romantische Philosophen, also deutschen Romantiker. Und das war echt vielleicht Gesetzestext noch, aber das war auf jeden Fall für mich ein Kulturwechsel, als ich da reingegangen bin und dieses, diesen Drang verstehen zu wollen, der hat mich dahin geführt, glaube ich.
0: Also du bist dann da doch ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Also du hast zwar ein Bestreben gehabt, aber noch keine intensive Auseinandersetzung mit Philosophen davor gehabt.
1: Nein. Nein. Überhaupt nicht. Also es war wirklich der Drang. Ich glaube, ich bin auch zwischen Philosophie und Psychologie geschwankt, ähm, was ja auch so ein Studium ist des, des Verstehenswollen des Menschen irgendwie. Aber nee, ich habe mich da wirklich in dieses Abenteuer reingestürzt und ich wollte es auch unbedingt. Ich habe mich auch tierisch gefreut, dass ich angenommen wurde, weil es für Zweitstudium nur ganz wenig Plätze gibt. Hm. Ähm, und es war irgendwie nochmal so
0: eine, so eine andere Selbstfindungsphase. beschäftige mich erst seit relativ kurzer Zeit. Also ich habe es damals zu, zu Schulzeiten auch mal so kurz getan. Da, da gab es bei uns eine, am Gymnasium auch äh, Philosophie als weiß ich nicht, als irgendein Zusatz Grundkurs oder, oder, oder. Also das konnte man auch wählen. Und ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert und auch ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du, als ich dann die Texte gesehen habe. Und ich mir so, alter Schwede, das... Äh Nee, das, das tust du dir nicht an. Das mhm. ist so unzugänglich äh, gewesen und habe dann lange, lange, lange mich kein Stück damit beschäftigt und äh, tue es jetzt so, aber auf einer Ebene, wo ich merke, die Originaltexte äh, ist immer noch schwierig für mich. Ich, ich kom konsumiere da Philosophie eher so durch durch Proxys von von anderen, die es halt für mich noch mal so ein bisschen auseinandernehmen.
1: Ja, das ist aber, so also, glaube ich, so ein deutsches Phänomen und ich glaube, Kant war schuld und ich glaube, es hatte Richard David Precht erklärt, warum das so ist, weil Kant hat seine Dissertation auf Latein geschrieben ah. und danach hat er aber irgendwie auf Deutsch weitergeschrieben, hat aber die Grammatik zum Großteil aus dem Lateinischen verwendet, was dazu führte, dass die Texte sich extrem schwierig zu lesen waren und man sich gewundert hat, wo da überhaupt Wörter angesetzt sind und welcher Reihenfolge und er ist der Meinung, also Richard David Brecht, dass dadurch die ganzen Philosophen, die danach kamen, vor allem die deutsche, äh, deutsche Strömung, ähm, mindestens genauso gut wie Kant sein wollten und sich das dann dadurch eingeschlichen hat, dass die Texte wahnsinnig kompliziert sein müssen.
0: Sind die französischen Philosophen einfacher?
1: Ich bin ja kein nativ sprechender Franzose, ähm, aber ich finde schon irgendwie ja,
0: was sind denn so deine äh, Lieblingsphilosophen, wenn es das gibt? Oder was hat dich da so am ehesten, welche Strömung am ehesten äh, fasziniert?
1: Ich bin, glaube ich, ähm, ich, einem Philosophen verfallen, der der höchst umstrittenste ist. Und zwar äh, Martin Heidegger. Äh, einen sehen ihn so als Mystiker an. Und der andere, die anderen sehen ihn irgendwie als Nazi. Ähm. Kannst du ihn nochmal
0: so einordnen? Ja,
1: der war Universitätsprofessor in Freiburg und hat sein sein Hauptwerk 1928 veröffentlicht mit Sein und Zeit ähm, und war dann auch der Idee der Nazis relativ gut gewogen erstmal. Ähm, hat sich dann aber auch distanziert, wurde auch abgesetzt als Universitätsprofessor in Freiburg, ähm, hat dann auch sehr viel geschwiegen. Ähm, wie gesagt, hat aber auch an an seinen Bruder geschrieben über Weihnachten, irgendwie weiß ich gar nicht, wann das war, 30er, äh, wie toll dieser Herr Hitler ist und er sollte sich das Buch kaufen. Und naja, also da war schon sehr viel Sympathie dabei. Nichtsdestotrotz hat er sich irgendwie am Ende, da hat er viel geschwiegen, hat ja auch mit Hannah Arendt, die nach, in, nach New York gegangen ist, äh, ein Verhältnis gehabt, war eine Schülerin von ihm. Und Hannah Arendt hat ihn aber widerwärtig gefunden, auch zu Recht. Aber ich finde aber, wenn man seine, also sein Hauptwerk sieht, ähm, was nie vollendet wurde ähm, und, und sicherlich auch seine Situation vielleicht wegnimmt, ähm, dann finde ich das einfach ein grandioses Werk.
0: Was kannst du das so zusammenfassen vielleicht? Sondern, ich will, muss ja ehrlich sagen mit ja. habe ich mich selber. Also mich Seine Zeit
1: habe ich in zwei Semestern äh, mich beschäftigt. Muss, muss man halt dann auch sehen, dass das Buch man in zwei Semestern behandelt. Ähm, grundlegend bis Heidegger haben die Philosophen eigentlich angenommen, dass alles in Kategorien, und Unterkategorien äh, geordnet wird. Und Heidegger hat gesagt, das ist alles Quatsch gewesen, was seit Aristoteles passiert ist. Sondern wir müssen Dinge, unsere, unsere Umwelt und Tiere und den Menschen in Strukturen denken. Ja, also eigentlich, glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, dass er sagt, dass alles in einer Sorgestruktur voneinander abhängt. Und ähm, lustigerweise wird sein Konzept auch in vielen, ich glaube, in vielen, vielen Wirtschaftsinformatik-Texten mittlerweile verwendet. Ähm, weil das natürlich total spannend ist, wie wie wir die, wie, wie die Umwelt wahrnehmen und wie wir dadurch auch Zeit wahrnehmen. Also er wollte, dass das... Dass, Herausschälen, was wir eigentlich sind als Mensch und wie wir, wie wir durch Zeit uns selbst oder durch Zeit überhaupt existieren. Ähm, auch ein wahnsinnig komplexer Text, der auch Worte verwendet, die wir in unserem Alltagsgebrauch überhaupt nicht benutzen. Also man muss quasi richtige Fachbegriffe lernen. Mhm. Ähm, und ich finde ihn aber am faszinierendsten, weil ich und wie das Gefühl habe in dieser Idee der Sorgestruktur des Daseins in die Welt geworfen sein wie wir uns wie wir uns miteinander austauschen äh, finde ich
0: funktioniert genauso wie kommst du gerade der Wirtschaftsinformatik sagt dass du sich auf Heidegger stützt was, was sind da so die Punkte die
1: ja, ich bin irgendwie kein kein Wirtschaftsinformatiker, aber ich kann mir vorstellen, dass die die, die Strukturen, äh, die verschiedene Objekte und Artefakte in der Wirtschaftsinformatik äh, beschreiben und zueinander nehmen, ähm, damit zu tun haben. Äh, ein weiterer Punkt ist, dass Heidegger eine Unterscheidung zwischen moderner Technologie und und ähm, wie nennt er das? Ich glaube traditioneller Technologie macht, also zum Beispiel ein Hammer kann auch eine Mordwaffe werden. Ja. Also wenn ich einen Hammer habe, kann ich einen Nagel lieber anschlagen, kann ich aber auch mit erschlagen und ich kann aber auch versuchen, eine Flasche mit aufzumachen. Eine App oder eine Radarstation, die wirst du sehr, sehr schwierig nur umfunktionieren können. Ja. Also eine App hat die Funktionen, die du ihr einprogrammiert hast. Mhm. Ähm, das heißt, äh, er redet da von einem, einem abgeschlossenen System, was er als Gestell bezeichnet. Und innerhalb dieses Gestells kannst du halt, also moderne Technologie kannst du etwas bestellen. Wohingegen aber eine Silberschale als, als Technologie einmal als Opfergegenstand verwendet werden kann, als Mordwaffe oder auch als, als Gerät, um etwas einzufüllen. so Und das ist halt äh, ein ziemlich spannender Ansatz in der Wirtschaftsinformatik, wenn es nämlich darum geht, wenn Systeme offen oder geschlossen sind und auch die Frage sich stellt, inwieweit ähm, Technologie überhaupt einengen wirken kann. So. Das ist das, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und
0: ähm, genau. Und wie war so dann dein Sprung? Du hast gesagt, Tech-Philosoph, du willst Technik verstehen? Also, wie war so dieser Sprung von, von ich äh, studiere Philosophie und äh, verknüpfe das mit Technik und werde selber Philosoph? Also, wie, wie ist da so dein Weg hingewesen?
1: Das war halt, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass ich irgendwie auf die, also sehr jung auf vielen Konferenzen war und da waren Startup-Gründer und alle haben immer versprochen, dass sie dass mit unserer Ideen, mit unserem Konzept die Welt besser machen. So ein bisschen wie heute überspitzt dargestellt, diese E-Roller, die überall jetzt auf der Straße sind und die wirklich versuchen irgendwie ein Problem zu lösen, was sie gar nicht lösen. Ähm, und damals, ich habe irgendwie gezweifelt dran, ob das alles, was sie erzählen, so wunderbar ist und irgendwie wollte ich, ich wollte mehr verstehen und habe dann eigentlich versucht, mich äh, in der Philosophie äh, verständlich zu machen, was Technologie mit uns Menschen macht, ja, also ich wollte nicht verstehen, wie ein Auto funktioniert und ein Ottomotor und jetzt physikalisch ist Benziner explodiert, ich wollte auch nicht verstehen, wie ein Telefon aufgebaut ist, sondern ich wollte wissen, was es mit den Menschen macht. So. Mhm. Ähm, und deswegen auch diese, diese Zusammenhänge, diese Struktur untereinander, also was Kommunikation auf dem Telefon bedeutet. Und ich glaube, in der Philosophie wird das es wird diskutiert.
0: Wird es das? Weil ich habe das Gefühl, aber das ist vielleicht auch meine kleine Gefühl, dass es viel zu wenig wird. Also es gibt jetzt so langsam, glaube ich, ein paar die anfangen, aber das ist meines Gefühls nach noch eine sehr, sehr neue Strömung. Zumindest was ich selber wahrnehme. Dass das, das viel also dass das lange nicht getan wurde, sondern halt Technologie ganz lange auf uns gewirkt hat, viel verändert hat, aber erst seit kurzem angefangen wird irgendwie dazu überlegen, so wie hat eigentlich eine Technologie uns verändert und hierhin gebracht. Ja. Aber meine Wahrnehmung vielleicht. Ähm, also
1: ich bin ja jetzt auch nicht in diesem akademischen Diskurs drin, aber ich glaube, dass es viel auf Soziologie und Psychologie dann auch ausgelagert wurde. Ähm, aber Richard David Precht ist eines der besten Beispiele mit seinem letzten Buch, der halt versucht hat, eine, eine utopische Welt zu skizzieren äh, und ja auch seinen Titel von Marx äh, genommen mhm. wurde. Also ich weiß gar nicht, ähm, Kritiker, Hirten, Jäger. Ja genau, das ist ja das, was was Marx in seinem Kapital, glaube ich, beschreibt, in dieser perfekten Welt, was wir abends, was wir morgens, mittags und abends tun können. Wenn keiner mehr ein, 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 ein Leid spürt, dann können wir uns irgendwie aussuchen, was wir machen und auch so ein bisschen das Vorgänger vom, äh, vom Grundeinkommen. Ja. Und ich finde schon, dass das mittlerweile angekommen ist, aber natürlich hast du recht, es wird nicht, also amerikanischen Raum, denke ich, viel, viel mehr, aber es, glaube ich, man muss auch unterscheiden zwischen einer, zwischen einer konkreten philosophischen Strömung und der Art und Weise zu denken. Also mir hat das vor allem geholfen, zu denken, und mein, also anders zu denken. Und das, glaube ich, ist eigentlich der große Vorteil, nämlich zu zweifeln, etwas nicht anerkennen zu wollen, Perspektiv, Perspektiven zu wechseln zu erkennen, wo Fehlschlüsse vorhanden sind, äh, Argumente ordentlich zu bauen, Argumente auch halt zu dekonstruieren. Ähm, und da finde ich, äh, glaube ich, so, gehören wir einfach, also es ist so eine Art Rüstzeug, ähm, so ein bisschen wie gutes Benehmen, einfach mhm. sich äh, darin auch auszukennen und das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr nachhaltig geprägt, diese Philosophen zu lesen.
0: Ich habe, weil du gerade äh, Richard David Brecht, meint es. Also ich finde ihn auch, weil, ich als äh, manche finde ihn ja halt äh, zu populär und ich glaube, es ist halt auch so so ein bisschen Kritik, was er teilweise äh, also was ich so wahrnehme, ihm gegenüber, wird, dass er halt so ein bisschen diese äh, äh, ja, populistische Show-Ebene der Philosophie hat, äh, äh, was für mich aber. Die, Definitiv. Genau, was also aber für mich, äh, und ich glaube aber auch sehr wichtig ist, weil das halt das erste Mal überhaupt so, so ein Zugang zu, zu, zu dieser Welt, die ja sonst äh, sehr komplex verschwurbelt und, und wenn man so manchmal äh, sich die Originaltexte oder halt auch so Diskussionen so reinzieht, wenn man nicht schon in diesen Denken drin ist, ist es ja auch äh, sehr schwer zugänglich für den äh, Normalbürger, sage ich jetzt mal so, so, so ich in solche Gedankengänge äh, reinzubringen versetzen und denen zu folgen. Aber ich klar. glaube, da ist auch ein
1: Riesenunterschied von heute und damals. Also also das meinte ich halt, Richard David Brecht, macht halt etwas offensichtlich, das ist kritisches Denken, das ist ja irgendwie hm. auch so ein Soft-Skill, was gefordert ist. Also er will Verbindungen herstellen ähm, und spricht auch Dinge aus, die vielleicht Mut brauchen und so ein ähm, Adorno, hm. der übers das Kunstwerk äh, philosophiert und wie jetzt äh, die, die Wahrheit im Kunstwerk erleuchten kann, ja diesen Prozess beschreibt, ähm, ja, das ist ja auch ein wahnsinnig, ähm, kann teilweise wahnsinnig theoretisch sein und hat ja aber auch nichts mit, mit der, mit der ähm, der Welt zu tun, obwohl Androne auch total praktisch war. Also Und äh, auch seine kritische Schule, äh, er sagt ja genau, ähm, zum Beispiel, dass wir halt einfach nicht das hinnehmen sollen, was uns, was uns die Obrigen dort einfach präsentieren. Er sagt aber auch, dass es nichts bringt, den anderen zu kritisieren, weil dann verschließt er sich nur noch mehr. Das heißt, der Kampf äh, also Seite eins gegen Seite zwei und alle sind immer nur mit ihren Argumenten unterwegs und bringt halt auch nichts. So, und das finde da sehen wir auch gerade, was unsere Gesellschaft so verhärten lässt, dass wir auch gar nicht mehr auf den anderen eingehen können. Also so könnte man auch von Adorno lernen, dass Kritik zwar gut ist, man aber immer offen bleiben muss, hm. weil man sonst, also ich finde, keiner ist mehr in der Lage, in der Politik noch ernsthaft Empathie zu zeigen für den anderen. Es geht immer nur um die eigenen Positionen.
0: Hm. Waren Philosophen schon immer so ein bisschen Vordenker für Gesellschaft, wie sie dann später kamen? Also, hm. Oder haben sie schon immer Gesellschaft äh, in, in späteren Entwicklungen beeinflusst? Also ich muss gerade an etwas denken, was ich auch von Richard David Precht, der halt in so mal in einer zeitlichen Schiene, er redet ja auch immer sehr viel jetzt von diesem neuen äh, maschinellen Zeitalter, was anbricht und 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 äh, legt sich da sehr für ins Zeug und zieht auch immer wieder Vergleiche zu, zu früheren Zeiten, wo ähm, teilweise Philosophen, ich glaube er führt auch Kant an, die zu einer Zeit wo es eigentlich noch das wenn ich etwas Falsches sage äh, eigentlich das Feudalsystem gab ihre, ihre wichtigen äh, Gedanken entwickelt haben und niedergeschrieben haben und dann als der Umbruch kam, als seine Gesellschaft sich von einem Feudal zu einem bürgerlichen System verändert hat, es noch überhaupt keine Ideen und Konzepte gab. Irgendwie, wie wollen wir denn diese andere Gesellschaft? Also Revolution und erstmal weg mit dem Alten, aber noch keine Idee für, wie dieses neue äh, eigentlich äh, gestaltet, gelebt, was was da jetzt für Regeln plötzlich gelten sollen. Und da halt öfters zurückgeguckt wurde auf Philosophen, die halt da schon Dinge vorgedacht haben und man sich darauf besonnen hat, kann ich das nicht nehmen, um damit eine Gesellschaft neu zu gestalten und zu denken. War das schon immer so auch eine Aufgabe von Philosophen? Oder? Hm.
1: Also wenn ich an die alten Griechen denke, dann definitiv. Also, also auch die Sokrates, Aristoteles und auch das Aufkommen des Theaters was irgendwie heute so wie das Videospiel damals war, ja, oder auch, auch Aufkommen der Schrift, also so es war im Übergang von zur Schrift. Vorher ja, gab es nicht die Schrift, die wir heute haben, das Alphabet mit 24, 26 Buchstaben hm. und Papier, wo man wo man phonetische Buchstaben hat, die alle Wörter bilden können. Und er war ein großer Kritiker, der meinte, oh, wir dürfen die Gedanken nicht auslagern, so wie wir heute sagen, öh, Smartphone macht uns alle
0: ja, waren macht uns die alle die dumm. Kritiker der Schrift.
1: Genau. Man war glaube ich auch eher ja, das ich, ich also jedenfalls wurde auch das Theater total kritisiert so wie damals irgendwie in den 90ern das Fernsehen kritisiert wurde und wie gesagt heute YouTube und auch wieder die Smartphones ähm, also die Kritik hat sich einfach nur wiederholt aber ich glaube ähm, dass da schon ein Stück weit was dran ist also immer wenn der Mensch sich auslagert technologisch gedanklich dann verliert er ein Stück Menschlichkeit ähm, keine Ahnung wie weit das jetzt mit 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 der Schrift was sich da geändert hat, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es hat schon großen Vorteil. Aber überhaupt diese Hartnäckigkeit zu haben, diese Gedanken zu äußern und auf etwas hinzuweisen, finde ich total wichtig. Und Vorreiter, Ja, ich weiß nicht, Kant hat irgendwie die UN vorhergesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch ihn kommt. Aber darauf hinzuweisen, dass dass, dass man eigentlich einen internationalen Völkerbund braucht, der sich verständigt, kann durchaus sein. Im Mittelalter waren das auch Philosophen, waren ja eigentlich Universalgelehrte, die dann auch Astrophysiker, Physiker waren, Sterngucker und Theologen. Und die hatten schon ein gewichtiges, also eine Stimme. Aber auch bei wem ist natürlich die Frage. Also, wenn irgendwie 98 Prozent einer Bevölkerung aus Bauern besteht und 2% nur irgendwie Bürgertum, Adel? Na ja, klar, dann ist deine Stimme auch nur für diese zwei Prozent bestimmt, die dich dann hören. Also ja. die Bauern glaube ich nicht, dass die das damals verstanden haben, aber ich denke schon, dass diese Stimmen wahrgenommen werden, aber natürlich kann man auch heute fragen, ist Greta Thunberg nicht auch eine Philosophin, Ja, die ähm, etwas macht, äh, was sich irgendwie kein Richard David Brecht traut, der traut sich nämlich nicht, irgendwie in den Schnee zu setzen oder was ganz viele von uns sich nicht trauen. Ähm, und das ist halt aber auch bemerkenswert, das meine ich halt mit, das ist eine Fähigkeit, Gedanken zu äußern und auch dafür einzugestehen, weil es nämlich gar nicht so leicht zu wissen, was richtig und falsch ist. Ja, also klar, wir wissen, wie wir einen Kaffee trinken und so und wie wir zur Arbeit kommen, aber äh, sich gegen etwas zu aufzulehnen, was alle machen, jeden Tag, das bedarf, glaube ich, ganz schön viel Mut. Und da durchzusteigen und sich da auch zu vertrauen, das nicht einfach.
0: Mhm. Wo du Ich hatte gerade so den Gedanken, weil ich nochmal über deine Eigenbezeichnung Tech-Philosoph nachgedacht habe, ob das jetzt irgendwie eine ganz, ganz neue Sache ist oder eigentlich nicht äh, etwas ist, was vielleicht auch viele andere, also gab es vorher schon sowas wie Tech-Philosophen? In einer anderen Weise, wir denken jetzt irgendwie, wenn ich Tech höre, halt sehr stark an mal diese Computer-Gadgets, aber äh, Technologie an sich ähm, hat die damals auch schon Philosophen beschäftigt. Wenn ich jetzt so gerade an dein Beispiel von vorhin denke, was tue das mit der Schrift, dann ist ja Schrift auch eine Art von Technologie. Also wie war denn so? so? Kann man da vielleicht auch so so, so eine Tradition sehen aus äh, Technologie und Philosophie, wie die sich da miteinander beschäftigt haben und ausgetauscht und beeinflusst und und. Ja, yeah. Ja, ich glaube, wenn der Mensch wie er existiert,
1: existiert er im Ausdruck. Also er hat, das, er strebt danach, sich ausdrücken zu wollen. Das kann er durch Kunst, das kann er durch Technik machen. Ähm, ich glaube, es gibt kaum andere Möglichkeiten, sich irgendwie nachhaltig auszudrücken. Und deswegen geht, der, geht die ganze Menschheitsgeschichte wahrscheinlich mit Technologie Hand in Hand. Ja, also ob es Feuer ist, was wir irgendwie bändigen, ob es eben Sprache ist, was äh, auch ja eine erste, also für mich ist das auch die erste Technologie, die der Mensch je erfunden hat. Hm. Ähm, dann ist sicherlich das nichts Neues, aber die, die, die Tatsache, darauf hinzuweisen, und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, ähm, dass das dass irgendwie unsere Welt, ähm, also viele CIOs oder CDOs sind ja ganz oft BWL-getrieben, hm. ja, das sind eigentlich Zahlenmenschen, aber wo bleibt der soziale, der ethische Charakter? Wo bleibt halt der Nachdenken über, das Nachdenken über das, was ich tue, welchen, welche Auswirkungen hat es? So, jetzt wollen alle DAX-Unternehmen klimaneutral werden. Jetzt kommt das plötzlich in dieses Mainstream rein. Aber reicht das? Also warum haben sie es vorher nicht gemacht? Es ist wieder nur Greenwashing, was da passiert, Zertifikate zu kaufen und Bäume zu pflanzen. Also ich glaube, da kann... Darauf hinzuweisen ist für mich eine große Notwendigkeit. Hm.
0: Deswegen auch dieser Titel Tech-Philosoph. Ich habe so das Gefühl, dass, also eine Zeit lang war das nicht so, wie wir gerade vorhin gesagt haben, zumindest in, in meiner unserer Wahrnehmung ist, es ist jetzt so eine stärkere Auseinandersetzung von Technologie und Philosophie. Eine Zeit lang war es, glaube ich, nicht. Ähm, vielleicht war es auch, weil bestimmte Zwischenschritte an Technologien nicht so eine große Auswirkung immer auf Menschen hatten. Es gab mal so vielleicht sowas wie die die erste Industrialisierung, wo es dann halt von die Dampfmaschine oder dergleichen war, wo es halt sehr große Auswirkungen auf hatten. Aber dazwischen gab es halt viele Technologie Weiterentwicklungen, die halt äh, gar nicht so eine große mhm. Masse an Menschen und Gesellschaften beeinflusst haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gerade wieder da so in so einem Punkt sind, wo halt äh, Technologien, also die Technologien, die wir jetzt vor allen Dingen halt so auf uns wirken haben, halt in einer in einer Größe und Skalierung und, und massiven äh, Art auf uns alle einwirken, wie es halt vorher nicht so viele Dinge getan haben. Also auch klar, der, der, der Buchdruck hat wahrscheinlich, also es gibt da immer so, so ein paar Sachen, die sie beeinflussen können. aber wenn man es, glaube ich, mal so, so äh, von seiner Skalierung her nimmt, haben wir, glaube ich, etwas jetzt mittlerweile erreicht, was es vorher in der Art glaube ich, ich denke, jetzt das war halt mhm. einfach mal so, so ich spreche das jetzt aus, ich hätte mir das vorher nicht ausgedacht, aber kommt mir so der Gedanke, dass halt das mittlerweile halt eine Größenordnung erreicht hat, die auch eine ganz andere Art der Auseinandersetzung braucht und, und vielleicht da Philosophie auch äh, plötzlich für uns viel wichtiger wird, weil halt äh, die Notwendigkeit einer Einordnung plötzlich gegeben ist, wie sie vorher nicht war. Ich musste den, den Walkman vielleicht nicht ganz so sehr einordnen, wie jetzt äh, die, 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 die Veränderungen, die mit Smartphones auf uns äh, kommen.
1: Ja, ich glaube, es ist die Geschwindigkeit, wirklich die Geschwindigkeit, was auch immer wieder alle sagen seit Jahren, dass die, die Geschwindigkeit der Veränderung ähm, uns vor große Probleme stellt. Und ähm, in China wird es halt durchgepeitscht. Ja, Da ist der Mensch so, da ist das kollektive Gedächtnis, wo wir da wieder sind, halt ein sehr höriges, also man, man jammert dann nicht, der Buddhismus ist so wie Mahn zur Flexibilität auch irgendwo, ja, im Flow sein. Ähm, und ich glaube, wie in der westlichen Welt, wir diese Veränderung, also vor allem in Europa, die, die ist bei uns nicht so im Gedächtnis. Also die Veränderung ist ja auch in Europa immer mit Krieg verbunden. Mhm. Also gab ja irgendwie ständig Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Man sagt ja, wir haben noch nie so lange Frieden gehabt in Europa wie jetzt. Und ähm, das finde ich auch interessant, dass man vielleicht so Veränderungsmüde ist. Ist ja auch ist ja auch irgendwie also Veränderung wird bei uns ja immer so als Notwendigkeit hingestellt. Ja in der Schweiz also kommen die Züge pünktlich an und in China sowieso und sind dreimal so schnell. Dass aber auch in der Schweiz irgendwie ziemlich viele Banken, ziemlich viele korrupte Länder unterstützen und natürlich dadurch auch eine Querfinanzierung möglich ist oder in China, dass dort Menschen eine Million Uiguren in Lagern stecken und dass dafür komplette Menschenrechte aufgegeben werden. Das vergessen wir dann immer so gerne. Und ähm, Veränderungen, ja, also am Ende ist es immer gut für die Konzerne, wenn die neue Produkte auf den Markt bringen und Services, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ja auch erschöpfend und unsere Gesellschaft ist ja auch erschöpft. Das sagt Hartmut Rosa, ich weiß gar nicht, dieser, dieser Soziologe, der, der berühmte. Ähm, äh, Schlafforscher warnen davor, ich glaube, ja. irgendwelche Krankheiten grassieren, äh, wie Burnout oder Erschöpfung, also wir sehen ja nur Anzeichen dass dieser Veränderung Pff, Menschen eigentlich komplett überfordert. Ja, Und ähm, jetzt haben wir die neuen Kampfbegriffe, wir müssen mit China mithalten, wir müssen mit den USA mithalten, die ganzen Ökosysteme. Ähm, und man kann ja sich ja auch drüben angucken, die USA ist ja eigentlich in vielen Bereichen ein dritte Weltland, also ja. wenn man da in die in die, in die Mitte der USA geht ähm, wer da auch schon mal so nur ein bisschen abseits der großen Städte, selbst in Kalifornien gefahren ist, der findet sich plötzlich
0: in einem in einer Zeitreise wieder. Ist nicht vielleicht auch da so ein bisschen der Punkt, was mir auffällt, dass wir Fortschritt angefangen haben, irgendwann komplett gleichzusetzen mit neuen Technologien? Ja aber das ja zwangsläufig gar nicht unbedingt Fortschritt sein muss. Also nur weil ich jetzt äh, weiß ich nicht, 15 Prozessoren mehr und äh, 20 Pixel mehr in meiner Kamera habe, äh, habe ich deswegen schon Fortschritt oder ist Fortschritt nicht eigentlich vielleicht was ganz anderes? Also braucht es nicht eigentlich auch irgendwie nochmal so drüber nachdenken, was, 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 was setzen wir eigentlich mit Fortschritt gleich?
1: Ja, das ist technologischer Fortschritt auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube da sind wir dann wird da er wieder bei Heidegger ich glaube der würde sagen es gibt gar keinen Fortschritt ja, ja weil ähm, ein Lehrer bleibt immer ein Lehrer also ihm, oder ein Manager bleibt ein Manager also ob er jetzt ein Papier hat und einen Stift wo er seine seine Ziele mit seine KPIs mit abhakt oder kontrolliert oder ob er nun die äh, die Cloud hat äh, wo ihn alle Daten Echtzeit entgegenfliegen es macht ihm ja, macht ihn ja im Grunde nicht zu einem besseren oder schlechteren Manager oder ein Lehrer, der jetzt eine Tafel hat oder ein Whiteboard. Also die Art und Weise, wie ein Lehrer Wissen vermitteln kann, wird ja dadurch nicht besser oder schlechter, sondern er bleibt halt Mensch. Und ich glaube, Fortschritt ist dann, wenn wie wir die Menschen behandeln, also dass wir Menschen nicht mehr mit dem Rohrstock auf die Finger hauen, wie es meine Uroma noch erlebt hat. Sondern dass wir Menschen ähm, nicht bestrafen, sondern dass wir sie befähigen und Mut machen und Fehler halt ja, anders behandeln. Ich glaube, das ist ein echter Fortschritt.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, du hast drei Bücher geschrieben. Schon? Ja. Würdest du mal was zu deinen Büchern erzählen? Was sind denn das für Bücher? Hm. Wie geht's denn da? Das erste Buch war so, glaube
1: ich, sehr autobiografisch: Lost in Berlin Mitte nicht zu wissen, was man macht und dieser ganzen Startup-Welt. Ähm, ja, das liegt, also ich habe es überarbeitet und ähm, habe Feedback bekommen. Es liegt aber mittlerweile wieder in der Schublade, weil ich denke, ähm, ich bräuchte noch mal irgendwie einen Schliff, wo ich dann keine Kraft mehr hatte, weil es, glaube ich, auch viel von mir selbst drin steckt und irgendwann, also ich zumindestens, habe dann meine Energie verloren. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Jahren. Kann ich darauf gucken, wenn ich weiß nicht, 40 oder so bin und kann daraus dann seiner vergangenen Zeit etwas machen? Ähm, genau, das zweite ist auf Amazon erhältlich: äh, Urteil ohne Gott. Da geht es um, äh, um ein, ob, ob Roboter gleiche Rechte
0: haben sollten wie Menschen. Mhm. Das ist äh, mal so ein bisschen Asimorph habe ich jetzt gerade im Kopf. Ja, das ist, das ist ein Gerichtsfall wo dann ein
1: hochrangiger Mitarbeiter, auch von einer Roboterfirma natürlich, er hat, hat zu Hause den Hausroboter von seiner Frau zerstört und dann steht er plötzlich vor Gericht und er weiß überhaupt nicht, was passiert ist und er der meinte doch, Nö, ist doch hier die Haftpflicht oder Hausratsversicherung, die greifen soll und naja, und dann gibt es halt verschiedene Argumente ähm, von verschiedenen Seiten, ähm, was Roboter eigentlich sind und äh, welchen Nutzen sie haben. Genau, und ähm, das zweite geht über Genforschung. CRISPR-Cas9. Oh. Das ist so ein so ein, ja, so ein Liebesdrama. <lacht> das ist irgendwie gerade... Naja, es fehlt mir noch ein Kapitel. Magst ja. du
0: CRISPR-Cas9 nochmal ganz kurz erzählen? Also ich äh, Ach so, ja. kenne es, das ist, ist, ist ja hier so als Podcast. Ich merke das im Nachhinein immer, wenn ich mir das anhöre und denke mir so, oder andere sich das anhören, ja, schmeiß damit dingen rum. Und ja, ein CRISPR-Cas9
1: ist Gentherapie oder Gene-Editing oder Genveränderung. und ähm, Das ist ein Verfahren, mh, was relativ präz sehr, sehr präzise arbeitet was vorher irgendwie nicht so der Fall war. Da war so Genveränderung, immer so ein kleiner Glücksschuss, welches Gen denn man jetzt trifft. Ähm, ja, und das kann man jetzt ziemlich präzise machen. Und das Verrückte ist, dass man hinterher das nicht mehr checkt. Also es bleiben keine Spuren, es ist irgendwie keine Narbe oder ähm, irgendwas, sondern es ist einfach nicht mehr da. Ähm, die Die schlimme Seite ist halt irgendwie, dass man nicht weiß, was man da mit dem Körper anrichtet. Also ähm, auch wenn man sie präzise außen anschalten kann, dann weiß man halt nicht, was man im Gesamtsystem damit anrichtet. Genau, und man kann das eigentlich auch, glaube ich, völlig frei bestellen. Das kommt dann aus den USA, da liegt das Patent, obwohl es in Europa äh, entwickelt wurde. Und damit könnte dann zu Testzwecken, also nicht zu, äh, nicht zu kommerziellen Zwecken, aber zu, zu Testzwecken in Unis, kann dann jeder mit CRISPR-Cas9 rumexperimentieren und irgendwelche Gene an- und ausschalten. Aber technologisch, wie gesagt, weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Da müsste ich
0: Ja, nee, also wäre jetzt auch zu weit. Ich kenne es auch nur so, so oberflächlich, aber das mit diesen Möglichkeiten, die 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 Erforschung des Genoms, wo man halt relativ viel schon weiß, welches Ding steuert was, da kann man sich so ein bisschen genau. halt im, im Internet schon fast zusammenklicken. Also ich bestelle mir das und dann gucke ich mal kurz nach irgendwie in einem Verzeichnis in der Datenbank. Ach, guck mal, das ist dafür. Dann nehme ich mir doch mal diese Genschere und Verändert das so. Das ist genau. schon, ich glaube, halt auch für, für, für Laien, die sich relativ oberflächlich damit beschäftigen, können da schnell irgendwas sich zusammenklicken und bauen mit Uff. fraglichen ja. <lacht> äh, Nachwirkungen und Auswirkungen.
1: Genau, und ich habe das halt mal in so ein Frankenstein-ähnliches äh, Konzept gegossen, wo es eigentlich darum geht, wo äh, dann nachher. So ein durchgeknallter, er ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so durchgeknallt, aber er will irgendwie den neuen, gesunden Volkskörper herstellen und dann geht es auch so ein bisschen in Richtung die arische Rasse und ähm, ich habe das Konzept mal so ein bisschen auf eine Bevölkerung gemünzt, dass äh, man ja damit auch eine super Selektion äh, betreiben kann und vor allem auch ähm, gewisse Stärken voranbringen kann, ja, also es ist immer eine Frage, es also ist natürlich kein, kein, kein Sachbuch, sondern halt ein Roman. und Ich finde das aber sehr, sehr interessant. Also auch diese Designer-Babys, von denen wir reden.
0: Ist also ja im Kern Science-Fiction-Literatur schon.
1: Ja, ich glaube, heute sagt man Near Future hat sich mittlerweile. Near Future, ja. Genau, äh, genau aber es ist äh, schon Science-Fiction, Near Future. Ähm, ja.
0: Ich hätte vorhin kurz äh, im Vorgespräch ähm, habe ich hier was gesagt, das ist mir letztens äh, in einem Text oder Interview, ich weiß gar nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber äh, da gab es auch so die Auseinandersetzung mit, ähm, wieso entwickeln sich so manche Dinge wirklich genauso, wie es irgendwelche Science-Fiction-Autoren vor, was weiß ich nicht, wie vielen Jahren vorgesehen haben, da gibt es immer diese faszinierende, guck mal, der und der Autor, der hat das schon vorhergesehen, äh, wo der oder diejenige äh, das mal so zurückgeführt hat auf ja, ist aber gar nicht so verwunderlich, weil äh, oft es so ist, dass da halt, ich nenne sie jetzt mal Nerds äh, in der äh, in der Wissenschaft so fasziniert von diesen Autoren sind, dass sie halt auch wirklich äh, sich das so sehr zum Vorbild genommen haben, um, um halt genau das, was sie da gelesen haben, auch versuchen, Realität werden zu lassen. Also in gewisser Weise, ähm, Diese Autoren nicht unbedingt vorhergesehen haben, was mal passiert, sondern äh, sie denjenigen, die es dann entwickelt haben, eigentlich ein Drehbuch geliefert haben. Und, also die,
1: die Autoren haben die Wissenschaftler inspiriert. Ja. Ja, oder andersrum halt, ne?
0: Das ist ja die Frage, was beeinflusst was, wie beeinflussen sich Dinge? Das finde ich ja dann faszinierend, also gerade an diesem. Aspekt von 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 Tech, Philosophie, Literatur äh, und dergleichen. Also wo wo sind die Wechselwirkungen zwischen der Zukunft und dem, was sich denk, ja Denker ausgedacht haben, äh, debattiert haben? Also diese diese Wechselwirkung für mich unklar, aber spannend. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ähm,
1: ja, schwierig zu beantworten. Mhm. Aber ich denke, dass wir oftmals so ein bisschen auch so einen Mythos drumherum bauen. Ähm, also, ich glaube nicht, eine, also eine der gängigsten Ideen ist ja, dass, dass da in Star Trek das iPad bereits da
0: war. Hm. Ja, so. Ich ähm, glaube, ist es ist nicht auch in vielen, viele führen es zurück auf äh, ähm, Space or Kubrick. Achso, kann auch sein, Odyssey Odyssey 2001 oder so. Ja, in der Odyssey 2001 gibt es auch irgendwie so eine wo halt sowas, was man als Tablet sehen kann, nutzen.
1: Ja, ähm, das ist ja halt das Schöne. Also ähm, wenn ich in einem Buch oder auch in einem Film mir was ausdenke, dann ist da immer so ein bisschen Wahrheit drin. Und ich glaube, auf die Idee zu kommen, dass ein Röhrenfernseher plötzlich flach ist, das hatten sicherlich viele Menschen, dass man das rumtragen kann. Also vor allem, wenn man sieht, wie, der erste, wie groß der erste Computer war. Äh, äh, auch von, war das Josef Weizenbaum? Ja. Nee, nicht, nicht Josef Weizenbaum, ähm, der Erfinder des Computers hier. Zuse, Zuse, genau. Ähm, und auch Einfamilienhaus. Und äh, ich glaube, wenn man dann sieht, wie schnell das alles kleiner wird, ähm, ich weiß es nicht. Also so ein Film entsteht ja auch nicht aus einer Person oder auch heute in der Netflix-Serie, die sind ja, das ist ein Hauptschreiber dabei und dann gibt es Unterschreiber, die ganz viel entwickeln. Und da wird unglaublich viel Recherche gemacht, Da wird mit ganz vielen Leuten gesprochen. Ähm, ja, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich denke, dass es so eine Gedanken viele hatten ähm, und das ist aber auch mit zum Beispiel Gene Roddenberry, der hat einfach den Mut gehabt, vielleicht auch Zeit und das Geld, ich weiß es nicht, ähm, sowas einfach mal auszusprechen, so eine Gedanken und in Star Trek steht, steckt ja viel mehr als nur Technologie und das finde ich immer so schade, wenn dann Leute auf der Bühne Star Trek zeigen und was da passiert ist, aber dass das auch total gesellschaftlich relevant ist dass äh, in den 60ern, in der ersten Pilotfolge von Star Trek, äh, eine Frau auf die Brücke kommt und Captain was ist Captain Pike total äh, pikiert ist und überrascht, warum jetzt hier eine Frau mir einen Bericht auf der Brücke bringt. Äh, Frauen haben noch nichts äh, haben noch nicht, äh, nichts auf der Brücke verloren. Ja, aber sie, sie haben doch gesagt, die soll ich soll ihnen den Bericht bringen. Achso, ja. Und dann sitzt irgendwie seine erste Offizierin da. Ich bin doch auch eine Frau. Ja, aber sie sind anders. Und also, das ist natürlich ein kompletter gesellschaftlicher Bruch mit, mit der Darstellung, wie die Frau zu sein hat. Und das ähm, ist halt auch ein Vordenken in Star Trek, was viele überhaupt nicht, äh, glaube ich, sehen. Die sehen halt nur, oh, uh, da ist eine Schiebetür, mhm. da ist ein iPad und da ist ein, weiß ich nicht, eine Kamera, die mit mir redet. Ich bin jetzt nicht so im alten Star Trek drin. Ne? Aber die Tatsache, dass da gesellschaftliche Konventionen neu definiert sind, das ist doch super spannend, also was das für ein Kunstwerk ist.
0: Ähm, ich habe noch eine Sache hier auf der Liste, äh, weswegen wir eigentlich so auch äh, so, so ein bisschen in Kontakt gekommen sind. Äh, du hast ja nicht du alleine, ich glaube, du und eine. Frederike, genau. Frederike. Äh, Ihr habt aus diesem Thema äh, Zukunft und sich Gedanken über die Zukunft zu machen oder Zukunft zu denken oder sich damit auseinanderzusetzen ein Spiel gemacht. Mhm. Äh, also diese Art des Storytellings, über was wir gerade reden, auch nochmal so ein bisschen in ein anderes Format gepackt, würde ich jetzt mal sagen. Wie ich das so Kann man das so? Das kann man so sagen, ja. Also das, glaube ich, was der Dean Roddenberry gemacht hat,
1: das wollen wir, da ähm, haben wir ein Workshop-Tool für entwickelt. Um, also Future Game 2050 und da geht es darum, eigentlich mal, dass, dass jeder in der Lage sein soll, im Jahr 2050 sich Zukünfte ausdenken zu können, um nämlich dann genau so etwas zu machen, was, was der Gene Roddenberry zum Beispiel gemacht hat, nämlich, dass man Ideen einfach nicht nur auf Grundlage von Technologien entwickelt, sondern Ideen von verschiedenen Aspekten, von von sozialen Einflüssen, von ökologischen Einflüssen, von ethischen Einflüssen und daraus haben wir wirklich ein Workshop-Tool gebaut, was 30 Rollenkarten umfasst mit Zukunftsjobs. Da gibt es vorhandene Jobs, die weitergedacht sind, wie der Anwalt oder der Lehrer. Und dann gibt es aber auch ausgedachte Jobs wie den Bienenzähler oder den, der, äh, was, den? Der, der Bienenzähler. Der Bienenzähler. Genau oder der AI-Supervisor. Und dieser Karte ist, ist im Grunde eine kleine Geschichte. Die soll ich zum Anregen, äh, zum Denken anregen und deine Kreativität fördern. Und da haben wir nämlich genau wieder das, was wir auch vorher mit den Philosophen besprochen haben, dass das eben aufzeigen soll, welche Gedanken man noch haben kann und dass man sich trauen darf, mal etwas zu denken, was ein bisschen abwegig ist. Und was ich glaube, was in, bei vielen Menschen heute leider verloren gegangen ist.
0: Ja, ist es nicht? ich muss jetzt gerade noch mal dran denken, ich weiß nicht, kennst du Juval ähm, äh, Harari? kennst du ja bestimmt, mhm. äh, der hat auch so ein, ich glaube es war ein Text in der Wired oder ein Vortrag, ich weiß es gar nicht, ob es mal woanders, halt auch so so äh, über die, das Jahr 2050 nachgedacht und so ein bisschen halt auch äh, die, die die Eigenschaften und die Dinge so ein bisschen mal aus seiner Sicht dargestellt, die es da äh, äh, gibt und braucht und äh, weil du gerade Jobs meintest, das meint ja auch dass wir halt äh, in so einer permanenten äh, uns in so eine Zukunft begeben, wo es halt äh, beständig neue Jobs geben wird. Also das, was wir halt noch so 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 kennen, wird es nicht geben, sondern halt äh, mit der Veränderung der Technologie wird es halt auch permanent neue Jobs und und Fähigkeiten geben, die wir uns aneignen müssen. Und das ist eigentlich einer so aus seiner Sicht der wichtigsten Fähigkeiten, die wir jetzt erlernen müssen oder Menschen, die jetzt dann halt äh, äh, im Heranwachsen, äh, sich vor allen Dingen halt diese Fähigkeit der, der der Flexibilität und vor allen Dingen auch der Widerstandsfähigkeit mit dieser beständigen Veränderung, diesem Stress mhm. äh, klarzukommen, zu kommen, weil Veränderung ist Stress für uns und äh, das etwas ist, was wir erlernen müssen. Mehr als irgendwelches Wissen, was es halt auf Knopfdruck abrufbar geben wird, sondern überhaupt diese Fähigkeit, diese Veränderung durchzumachen und, und, und durchzustehen. Und ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, ich würde da sogar noch halt äh, hinzufügen, wir, wir, wir brauchen schon auch eine gewisse andere Art von Denken, also überhaupt in der Lage zu sein, sowas zu zu denken und uns vorzustellen.
1: Ja, also ich glaube, ja, die Gedanken, Gedanken sind die erst, ist die erste oder Gedanken sind die erste Handlung oder ist die erste Handlung, naja. Also der, der Gedanke führt halt dazu, dass du überhaupt etwas ausführen kannst und äh, in dem Buch 1984 von George Orwell, da passiert das ja auch, dass dieses eine Ministerium mhm. äh, Wörter verändert und und äh, oder ganze Wörter ausradieren will, weil äh, in dieser Dystopie erkannt wurde, dass Gedanken halt äh, Freiheit sind mhm oder bedeuten und dass je mehr Gedanken wir zulassen können, desto flexibler sind wir auch und desto offener sind wir. Und ähm, da hat er vollkommen recht. Ähm, obwohl wir natürlich gerade jetzt sehen, dass die Menschen massivst überfordert, diese ständige, ständige Flexibilität. Also der Mensch ist ein totales äh, Wesen, was einen Rahmen braucht. So. Mhm. Ähm, aber ja, und das, was wir machen, wir wollen damit Menschen halt helfen, ähm, solche Flexibilität einmal also zu erlernen und wir simulieren das so ein bisschen. Also wir geben einen sicheren Rahmen, wir geben einen, wir geben einen Ablauf und wir geben verrückte Zukunftsrollen. Also verrückt ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da sind sehr viele verschiedene Dimensionen drin, auf die man sich dann einfach mal einlassen muss. Und das macht man dann vielleicht aber auch nur für zwei Stunden und dann kann man die auch wieder abschütteln. Also man, man ist diese Rolle für zwei Stunden und darf in dieser Rolle dann mal verrückte Gedanken haben. Und wir haben gemerkt, dass das Menschen wahnsinnig hilft, kreativ zu werden. Also sie, ich habe noch nie in einem Workshop so schnell so bei allen eigentlich durchweg eine, eine Öffnung des Geistes gesehen, dass sie wirklich angefangen haben, darüber zu reden. Sie haben Spaß gehabt. Und ähm, das finde ich faszinierend. Also, dass, dass wir durch Emotionen und Geschichten es wirklich schaffen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache und jedes Kind kennt das. Eigentlich die fantasie so anzuregen dass man sich plötzlich etwas vorstellen kann was man sich vorher nicht vorgestellt hat
0: das muss ich auch gerade daran denken ne das ist äh, diese fähigkeit überhaupt wieder fantasien zu haben ist ja etwas was wir mit unserem Erwachsenenalter äh, immer weiter ablegen ja. als kind ist sowas ganz normal wir können uns die krassesten sachen vorstellen und spielen sie so durch und dann legen mhm. wir es irgendwann ab und so das Gefühl, dass das diese Fähigkeit äh, jetzt immer wichtiger wird, eigentlich äh, äh, lange zu behalten, Fantasien zu entwickeln, Dinge überhaupt denken zu können.
1: Ja, genau, das ist genau der Grund, warum wir das dann entwickelt haben.
0: In welchen Kontexten wendet ihr das an oder äh, seht ihr diese dieses Format, diese Notwendigkeit, weil man wird sich ja jetzt nicht in jedem Workshop immer äh, als Thema haben, wir müssen uns das Jahr 2050 ausdenken.
1: Nee, ich glaube 2050 ist eher so ein Horizont. Also ähm, Und das natürlich, wir können auch nicht sagen, dass wir die absolute Wahrheit sagen. Das wollen wir auch gar nicht. Darum geht es auch gar nicht. Ähm, aber für uns ist der Kontext äh, HR-Abteilungen. Und eigentlich geht es für uns darum, dass wir diesen HR-Abteilungen klar machen wollen, dass die Mitarbeiter, nämlich auch das, was Harari sagt, ähm, diese Flexibilität brauchen. Und, wir wollen die Mitarbeiter befähigen, so flexibel zu denken. So. Also, man kann das auch mal als Icebreaker für einen Team-Event einsetzen. Man kann das natürlich auch mal in einer Innovationsworkshop einsetzen. Das ist aber nicht unbedingt unser Fokus, mhm. weil wir doch gar nicht herkommen, ähm, sondern uns geht es darum, menschlich, also Menschen eigentlich wirklich zu befähigen, selbst Zukunft aktiv gestalten zu können und im ersten Schritt halt auch denken zu können. So. Einige sagen auch, wir sollen in Schulen gehen, ähm, das, also da gibt es auch schon Initiativen und das wäre auch total super. Ähm, genau, wir haben uns jetzt aber auf die HR-Abteilung eingeschossen, obwohl das auch ganz gut passt, weil viele Abiturienten, wenn die, wenn die dann fertig sind mit der Schule, müssen die ja auch wissen, hey, was mache ich eigentlich später? Mhm. Und ich denke, da scheitern auch viele dran, ähm, sich überhaupt die Gedanken machen zu können. So, also da braucht man ja auch irgendwie ein Umfeld, was einen dahin führt. Also, mir hat das keiner beigebracht. Und ich weiß auch, kenne auch viele, die da, glaube ich, echt ein bisschen verloren sind.
0: Ja. Also, ich habe auch das Gefühl, ähm, dass, weil du Schule sagst, äh, das sagen ja einige, dass das Schule, wie sie jetzt ist, äh, vollkommen ungeeignet ist, äh, die Menschen auszubilden, die es in der Zukunft braucht, weil sie halt noch sehr stark dieses, naja, aus einer Zeit des, des, des der, der, der preußischen Ordnung und äh, wir müssen Menschen heranbilden, die halt in bestimmten vorgefertigten Systemen funktionieren, ja, wo halt Gesellschaft relativ klar strukturiert und gegliedert war und dann muss es halt so, wir brauchen hier die Soldaten, die Bauern, die Bürokraten und äh, hierfür äh, bilden wir jetzt entsprechend diese Menschen aus und dieses System haben wir beibehalten und äh, diese Welt, die wir jetzt haben, ganz andere ähm, Fähigkeiten braucht. Also, nämlich dieses Denken, finde ich, hat man in der Schule ja nie so richtig gelernt. Wir konnten auswendig lernen, du hast bestimmte Regeln anwenden und, und, und gelernt. Aber halt, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass halt einmal so ein Unterrichtsfach Denken beigebracht wurde. Tja, da hast du recht. Also
1: ich kann mich an meine Mathelehrerin erinnern, wo wir dann die Sinusfunktion hatten und so weiter. Und ich eigentlich nur wissen wollte, was mache ich denn damit jetzt? Also ich finde das so geil, hat mal so theoretische Funktionen soll die durchrechnen. Und mir wurde nicht so richtig gesagt, was ich damit machen soll. Später habe ich mal herausgefunden, dass man damit zum Beispiel das Volumen einer Cola-Dose berechnen kann, was wiederum im optimalen Verhältnis zum Material besteht, weil wenn man 200 Milliliter Cola abfüllen muss, muss man ja wissen, wie viel Alu man braucht mhm. und es ist aber ein großer Unterschied, ob ich die dicker oder dünner oder höher oder die, äh, kleiner mache mhm. und dann hat man nämlich ganz konkrete Anwendungsbeispiele und das finde ich total geil. Mhm. Ja, also optimale, äh, genau ver Vermeidung von Müll, wenn man eine Cola-Dose stanzt aus Aluminium. So.
0: Kennst du Edward de Bono? Mhm. Oh. Denn, äh, den soll ich mal auf der Liste äh, der hat ich kriege jetzt auch nicht mehr alles zusammen also er hat äh, viel über das Denken nachgedacht unter viele Methodiken, also laterales Denken, äh, ist so, so ein Buch von ihm und er äh, hat auch so unterschiedliche Methodiken an eine Sache musste ich denken nämlich als äh, äh, dieses Future Game 2050 wo man halt so unterschiedliche Rollen äh, kennst du die die äh, Sechs denkhüte methodik ähm, Ich kriege jetzt nicht mehr die einzelnen Hüte zusammen, aber das Prinzip ist eigentlich, dass äh, es gibt sechs Hüte, die sind dann auch in Farben symbolisiert und die symbolisieren halt auch eine bestimmte ähm, Rolle, wenn man so will. Mhm. Also der, der eine Hut, da bist du der der, der kritische, der, ah, ja. der okay. bei dem anderen bist du halt der positive, bei dem bist du der <lacht> und dann so, so ein bisschen als als auch als workshop methode also als Denkmethode, wo dann halt äh, ein bestimmtes Problem oder eine Idee und dann, dann, dann wirst du halt in diese Rolle, nee, du bist jetzt in der Rolle und du musst jetzt alles kritisieren, musst alles scheiße finden. Naja, also die, und, das kenne ich die Art und Weise, ja. Also und, 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 so. und dann rotiert es und dann sammelst du halt und hast dann halt äh, äh, also ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, weil halt Menschen da halt da so, so, so reingezogen werden und da auch ganz andere Ideen kommen und ich habe auch mal eine Sache, die habe ich einmal angewandt, hat nicht ganz so funktioniert, aber ich fand es einfach von der Idee äh, total äh, super, dass äh, was man so in Workshops, man will ja immer okay, Probleme lösen ja, und, 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 und ist da sehr schnell in diesen Ideen-Konstrukt äh, äh, drin. Äh, und ähm, das eine war, äh, nannten es Question-Storming, das war halt eigentlich äh, so eine ganze, in Anführungszeichen Brainstorming-Session halt nur mit Fragen sammeln. Also eigentlich immer nur permanent die Frage, so die Idee, so erst wenn man halt die richtige Frage kennt, kann man überhaupt sich erstmal in eine Problemlösung begeben. Also so ein ganzes Workshop-Format eigentlich nur damit zugebracht hast, irgendwie die mhm. Fragen aufzuwerfen und die richtige Frage zu finden.
1: Ja, und jeder Frage steckt die Antwort, ne?
0: Ist sie ähm, schon vorweggenommen,
1: meinst du? In einer Frage? Das ist auf jeden Fall eine Methode, um die Antworten zu finden, einfach in der Frage zu gucken. Also, eine Frage hat ja viele Bestandteile. Ich glaube, ähm, ja, das ist natürlich ähm, klar. Also, es ist, das macht es, glaube ich, so, so, so spannend, die, die richtige Frage zu stellen. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass die einfachsten Fragen eigentlich die effektivsten sind, nämlich warum. Ja, also wenn man mit einer mit einer Warum-Frage kommt, dann ähm, kommt man eigentlich immer ziemlich weit. Und äh, warum stößt aber leider auf sehr viel ähm, Widerstand. Ich hatte ja, ich habe im Nebenfach Kunstgeschichte studiert. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Professorin, Kunstgeschichtsprofessorin, die hatte in den 90ern ähm, wo die Professorin und die lebt in Wien. Ihr Bruder übrigens auch ein sehr berühmter Philosoph. Und sie wurde angefeindet von ihren männlichen Kollegen und die haben gesagt, sie würden, sie würde die Kunstgeschichte in den, den Abgrund treiben. Die hat nämlich die feministische Kunsttheorie begründet mhm. und hat dargelegt, wie, wie, wie sexistisch die Frau eigentlich seit der Renaissance in den, in den Bildern immer wieder behandelt wurde und auch, wie der Mann eigentlich seine Macht dort ausgespielt hat. Und sie hat halt auch gesagt, sie hat einfach nur warum gefragt. Also ist das wirklich so, warum denkst du, ist das so und so weiter. Und damit ist sie ziemlich angeeckt. Also sie hat ja halt ziemlich viel Gegenwind bekommen.
0: Mit jeder Warum-Frage oder? Ja. Ja, ich stelle mir das gerade vor, das wahrscheinlich, man, also, Du, bist jetzt, du, du wirst dann noch reinkommen in dein Kind. Das ist ja auch so eine schöne Kindersache, ne? Warum, ja. warum, warum? Äh, was halt irgendwann so eine gewisse Aggressivität, weil ich glaube, die daher kommt, wenn man halt die Antwort nicht mehr weiß und diese Hilflosigkeit irgendwie, dass man halt keine Antwort mehr hat, halt eine gewisse Aggression auslöst. So eine ja. eigene Hilflosigkeit eigentlich sich darin widerspiegelt wenn die dritte, vierte, fünfte Warum-Frage kommt und man dann halt irgendwie mit seinen Ideen und Denken am Ende ist und merkt so, okay, ich bin, ich stehe jetzt vor einer Wand und du willst immer noch weiter, oh Gott, oh Gott, ich fühle mich in die Enge getrieben. Ja, ja,
1: ich weiß, dass ich nichts weiß, müsste man ja. dann eigentlich sagen. Ne? Aber die Kunstgeschichte ist es ja auch, hat eine, also meiner Meinung nach eine ziemlich lächerliche Entwicklung hinter sich, weil sie alle zehn Jahre ihre, ihre Idee ändert, ähm, was die Aussage eines Bildes nun konkret sei. Also ich kann das jetzt gerade nicht im Detail wiederholen, aber das beste Beispiel ist, dass Rubens von den Nazis als deutscher Maler deklariert wurde. Mhm. Und dadurch, wie wurde das gemacht? Ein deutscher Kunsthistoriker hat, hat ein Buch geschrieben, was gar nicht so dick war. Es wurde dann eine Million Mal verkauft im Deutschen Reich, muss man sich mal reinziehen. Eine Million Mal von einem Kunsthistoriker über Rubens. Das, ist, schon viel, das ja. äh, ist eine unglaubliche Menge. Und in dem Zuge wollte man halt Rubens äh, als, als deutschen Künstler darstellen, eine deutsch-spezifische Strömung. Und wenn man sich das anguckt, was eigentlich die Forscher alle zehn Jahre neu rausfinden, äh, welcher Blick jetzt was sagt und welcher Kontext, äh, dann, ja, dann muss man sich ja auch immer die Verhältnisse angucken, ökologisch und so weiter. Dann äh, finde ich das schon ziemlich so, hm, alle zehn Jahre findet ihr irgendwas Neues heraus. Ähm, ist das schon eine ziemliche. Also, auf der einen Seite ist es spannend, dass, es, dass man da dass man, dass man hinkommt, auf der anderen Seite ist es so, so, ähm, also bleibt es trotzdem so vage für mich. Also, ähm, zeigt aber auch auf der anderen Seite, wie, wie sich Denken verändert in einer Gesellschaft. So. Ähm, aber für mich war das so, kann ich das noch ernst nehmen? Also, ähm, was soll ich überhaupt ernst nehmen? Und das zeigt, glaube ich, auch genau dieses Warum-Fragen. Wenn einer immer weiter fragt, dann löst sich diese Wahrheit, diese absolute Wahrheit irgendwann auf und dann wird es eigentlich ziemlich lächerlich teilweise. Hm. Was schön sein kann, was aber auch, genau wie du sagst, Aggression aus,
0: auslösen kann. Hm. Ähm, ich würde nochmal gerne auf einen Punkt, den ich jetzt versuche, so in, in diesem Podcast äh, von den unterschiedlichsten Aspekten und, und, und Ebenen mal so, so äh, reinzubringen, nämlich das Thema Utopien, mhm. ähm, das Thema Zukunft, über Zukunft nachdenken, philosophieren, äh, Spiele dazu zu machen, Bücher zu schreiben, ist ja für mich auch irgendwie eine gewisse Art und Weise von, naja, wohl weiß ich jetzt gar nicht, ob es auch eine gewisse Art von Utopien sind, aber die können da drin stecken, ähm, Beschäftigst du dich in diesem Kontext der Auseinandersetzung in deinen Texten, in diesen Spielen mit, mit, mit Utopien und, und entwickelst du da für dich Utopien zu bestimmten Themenbereichen? Ich glaube,
1: ich glaube, dass der, Herd, dass der Mensch im Herzen eigentlich ein utopisches Wesen ist, also er hat eine ganz, ganz große Moralvorstellung von der Welt und er möchte eigentlich auch niemanden schaden. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass jeder Mensch eine Schlaghemmung hat, ähm, in sich trägt. Ähm, das heißt, wir, es ist unglaublich schwierig, jemand anderen wirklich wehtun zu können mit der blanken Faust. Ähm, und es ist ja auch in vielen, vielen Studien nachgewiesen, dass so, wenn, wenn, wenn Kinder, also wie Kinder untereinander helfen oder auch teilen, ja, in gewissen Altersgruppen, ähm, oder auch wenn der Mensch äh, wenn es dem Menschen eigentlich gut geht äh, und er kein großes Leid äh, erfahren hat, dann 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 ist er auch ein sehr off offenes und soziales Wesen. Und ich glaube eigentlich, dass der Mensch an sich äh, ein utopisches Wesen ist, was danach strebt. Nämlich einfach eine friedvolle Existenz zu haben. Ähm, und ich glaube aber, diese Dystopien entstehen halt durch durch Menschen, die viel Schmerz erlebt haben. Ähm, also du bist tiefst von überzeugt und dass ja einzelne Entscheidungen von Politikern irgendwie ganze, ganze Nationen irgendwie ins Chaos stürzen, also auch diese viele Stellvertreterkriege, die geführt werden, da entscheiden ja wenige Menschen über das, über das Leid vieler Menschen. so mhm. und Ich glaube aber, dass da dieses, dieses moralische Fühl, dieses Gute im Menschen per se angelegt ist. Ähm, also sieht man ja auch in der Natur, also die Bäume bekriegen sich ja auch nicht, sondern die helfen sich untereinander. Und jegliches jegliches Ökosystem ist ja so ausgelegt, dass es eine Balance hat und eigentlich in einer perfekten Harmonie agiert. Ähm ich sehe keinen Grund, warum es bei Menschen eigentlich anders sein sollte. Also ja, wahrscheinlich ist die Technik dran schuld und die Waffen, die wir uns gebaut haben.
0: Und, und wie siehst du das jetzt im Kontext zu einer Utopie oder ja. zu Utopien? Naja, dass
1: der Mensch eigentlich danach strebt, das, das an, also anzustreben, das einfach das gute Zusammenleben. Also eine Utopie äh, muss ja nicht heißen, fett Karriere machen, sondern eine Utopie kann ja auch einfach heißen, ähm, wir haben einfach ein schönes Zusammenleben und wir haben genug zu essen und uns geht's gut und wir haben eine sinnvolle Aufgabe. Ja, und ähm, wenn man mal ehrlich ist, diese, diese, diese Gedanken, die Welt verändern zu wollen, so wie ein Elon Musk oder so, das ist ja ein Mensch der eine unglaubliche Energie daraus zieht so oder oder auch äh, Politiker wie, wie ein Erdogan oder äh, einen Putin, der jetzt bestimmt, wir äh, wir werden mal kurz auf der Krim einreiten. So. Ist das sind ja auch Utopien. Ja, natürlich sind das auch Utopien und das ist natürlich, wir haben alle unsere eigene Weltsicht. Ähm, aber ich finde das halt ähm, faszinierend, dass es einige Menschen gibt, die irgendwie dieses große Ganze verändern wollen. Und für die meisten glaube ich, das behaupte ich einfach mal, dass die meisten Menschen einfach gar kein Interesse daran haben, sondern die einfach nur ein, ein angenehmes, schönes Miteinander haben wollen. So Auch diese Kiezkultur, die wir in Berlin haben. Also ich finde,
0: die belegt das ziemlich gut. Siehst du für eine Entwicklung von Zukunft die Notwendigkeit an Utopien? Also ich selber für mich entwickle gerade halt so... Äh meine eigene Philosophie ist, glaube ich, dazu hochgegriffen, das so zu nennen, aber so meine eigene Erkenntnis, dass ähm, in einer Zeit des des dieses extremen Wandels und dieser äh bevorstehenden Veränderungen oder halt auch schon äh, eintretenden Veränderungen, die wir gerade so spüren mit all diesen Schlagworten, dass das, das der Klimakatastrophe, die bevorsteht und und die Technologie, die unser komplettes Leben auf den Kopf stellt und Gesellschaft auf den Kopf stellt und äh, das das Aufsteigen von Extremen in politischen Aspekten, also all diese Dinge, die jetzt gerade so, so 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 kommen und brodeln ähm, die für mich viel Symptome in sich haben mhm. äh, ähm, und die noch sehr, ähm, naja, reaktiv so sind. Und ich habe das Gefühl, was uns so ein bisschen gekommen ist und was halt es zu wenig da draußen gibt, ist äh, ähm, diese Utopien, wie sie halt Elon Musk und andere, also wenige so, so entwickeln, so, so Bilder zeichnen von einer Welt, äh, die wir anstreben wollen. So eine Zeit lang halt gab es diese großen, die wir wollen zum Mond reisen, wir wollen, ähm, von mir aus kann man halt auch äh, die, die, die Zeit des Kalten Krieges vielleicht irgendwie so als, äh, wo es Utopien gab, wir wollen dieses eine System äh, stürzen. Also es gab habe ich das Gefühl irgendwie eine Zeit wo, wo große Utopien stärker und öfter da waren und anders Utopien für dich.
1: Also das nicht Ängste, also diese ganze Angst vom vom Kommunismus mit den USA ist eigentlich lächerlich gewesen. Ähm so also grausam auch gewesen für viele Völker Vietnam und äh, dann Kuba, also das sind grausam. Rückblickend. Könnte man
0: jetzt Dystopien nennen, aber halt äh, weiß wahrscheinlich, wenn du die die diejenigen, die die entworfen haben, äh, für die es Utopien. Hitler, die Welt, die Hitler äh, gezeichnet <lacht> hat, war halt auch eine eine Utopie für das für das deutsche Volk die er da entworfen hat, so grausam, ja. wie wir sie empfinden, aber so, 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 so Utopien. Also ich würde es jetzt mal so relativ klar machen. Man hat da, glaube ich, irgendwie so mit der Zeit so eine äh, positive äh, Assoziation mit einer Utopie. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wenn man, würde ich jetzt mal sagen, es ist eigentlich erstmal so, so ein, so ein Bild der Zukunft, die gezeichnet wird. Also wir stellen uns jetzt eine Welt von, von, von morgen vor. Und 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 zeichnen die in gewisser Art und Weise.
1: Ja, aber ich glaube, wir sollten Utopie mit mit dem kategorischen Imperativ verbinden. Also wir ähm, sollten nur eine Welt utopisch nennen, die wir auch, äh, die wir selber wollen und jederzeit Naturgesetz werden sollte. Also wenn wir eine Welt äh, haben wollen, in der es utopisch ist, dass wir andere Menschen einfach töten dürfen, dann bedeutet das auch, dass wir auch einfach getötet werden dürfen Find ich von anderen. Gut. Und ich finde, dass, da ist für mich eine ganz, ganz krasse Grenze. Und, und das meine ich halt mit dem moralisch Gute in uns. Also der Mensch strebt eigentlich danach. Ich glaube auch, dass klein Hitler und klein Erdogan und klein Donald Trump eigentlich nur ganz zarte Wesen waren, die einfach nur Spaß haben wollten und äh, ziemlich viel Scheiße erlebt haben. Und äh, sagt ja auch die komplette Psychologie, wenn du dir anguckst, äh, Schattenkind und inneres Kind und... Äh, was was unsere fucking Eltern und Familie mit uns anrichten und diese ganze Wut, die in uns aufgestaut wird und äh, dass dann in Beziehung alles entladen wird. Also das, das ist ja einfach Forschung, die vorhanden ist. Und ich glaube aber, dass jedes Kind ja. einer ganz starken Gerechtigkeit strebt. Ja, also einfach intuitiv und es äh, ganz, ganz stark darunter leidet, wenn diese Gerechtigkeit nicht vorhanden ist. Äh, und deswegen, ähm, ja, also für mich ist es moralisch, äh, moralisch glaube ich, ähm, diese, diese, diese Moral in uns und ich glaube auch an Elon Musk, der auch wenn er eine Utopie hat, ich meine niemand braucht einen Hyperloop, wenn wir mal ehrlich sind. Mm. Ähm, also was er da macht ist unglaublich, aber der arbeitet sich ja auch nur an etwas ab. Also äh, Elon Musk Energie ähm, ist, ist großartig in dem Kontext, ja. Ähm, aber die, die, die Frage nach unserer Mobilität, also auch E-Autos werden unser Problem nicht lösen. Mm. Ja, und auch äh, wenn er jetzt seine ganzen Raketen in den Himmel schicken will, also ähm, noch mehr Internet, noch mehr entlegensten Winkel in dieser Welt, werden er ja wieder zu anderen Problemen führen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin so, so ein bisschen, ich sehe den, den, den gesellschaftlichen Trieb der Expansion, ja, ich glaube, es ist einfach ein Trieb der Menschheit und der Natur, sich zu expandieren. also es hat etwas sehr, sehr Natürliches. Aber ich sehe auch den natürlichen Moraltrieb, etwas Gutes zu wollen und einfach Frieden zu stiften. Also
0: Ist es da nicht die Notwendigkeit, die mehr auch unterschiedliche und vielleicht auch entgegensetzliche Utopien zu entwickeln? Also dass wir halt mit einer Vielzahl von konkurrierenden Utopien vielleicht auch irgendwo so ein Gleichgewicht finden oder halt mehr Ideen von der Zukunft äh, entwickeln können, anstatt dass wir halt jetzt nur einer folgen oder ein paar wenigen. Also im Moment halt, äh, wenn jetzt Elon Musk schreibt sind wir halt glaube ich unterworfen halt ein paar äh, äh, Utopien von einigen großen Silicon Valley-Denkern oder so einer bestimmten Schule von 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 Utopien, würde ich jetzt mal vielleicht The Death Valley. Ja, naja, und 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 die die treiben gerade in bestimmten Aspekten Gesellschaft vor sich her. Ja. Und ich glaube ja, dass wir halt äh, noch viel mehr Utopien brauchen. Viele von denen, die du jetzt wahrscheinlich damit auch äh, so impliziert hast, die das moralisch Guten und das, das Anderen, um da halt auch mal so eine ich jetzt nicht, wie man es jetzt nennen sollte, vielleicht so ein bisschen eine, eine, eine Konkurrenzding, oder naja, vielleicht nicht Konkurrenz, aber halt auch äh, Menschen, Gesellschaften in die Lage zu versetzen, sich halt auch was anderes vorzustellen, andere Ideen noch zu entwickeln, angeregt zu sein, vielleicht auch so eine gewisse Auswahl zu haben, so, oh, das ist die schöne neue Welt, die, die, die finde ich ansprechend. <lacht> ähm, äh, also die, diese, diese diese Welt hätte ich gerne, also auch so eine gewisse Auswahl zu haben an, an Utopien und wir halt, also das ist mein Gedanke wir mehr davon brauchen, als mehr dieser äh, die Welt geht unter und, und äh, wir müssen jetzt, weiß ich nicht von, je nachdem wen du folgst oder wer so deine Sache ist, wir müssen entweder äh, alle Ausländer rausschmeißen und Migrationen beschränken, wenn da halt den einen oder wir müssen halt die Autos verbieten oder, oder, oder. Also da gibt es halt irgendwie so bestimmte Denkmuster gerade nur, die halt eher so so in so einem äh, Verbotsangstgefahr und wenige von diesen, äh, ja, lass uns doch mal, die schöne neue Welt denken und davon vielleicht ganz viele unterschiedliche schöne neue Welten, um da mal zu schauen, äh, ob wir uns da nicht halt eher dran orientieren als an den Ängsten, die uns so treiben.
1: Ja, wir haben es ja in Berlin mit der Mietpreisbremse oder mit dem Mietendeckel. Das ist ja eigentlich ein komplett utopisches ja. Produkt in einem, in einem System, was nur auf Wachstum aus ist. Also, und das ist ja das Verrückte, also die eine Seite, da werden ganz viele Menschen jubeln, ah, oh, geil, unsere Miete steigt nicht mehr und dann die ganzen Vermieter natürlich, die und wer sich mit Immobilien beschäftigt, der weiß, dass das äh, im Grunde ein Rendite-Projekt ähm, ist. Ja? also man investiert Geld und will im Jahr irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Prozent Rendite haben. Und ähm, das ist halt eigentlich, das kann man als Utopie bezeichnen, dass das eine Stadt einfach mal durchsetzt und gegen, gegen, gegen gesellschaftliches Denken sich äh, lehnt und sowas durchzieht. Ähm, finde find ich ziemlich verrückt und hat man jetzt mal gemacht. gab es einen riesen ja. Aufschrei, vor allem, äh, vor allem der Süddeutsche Raum hat ja ziemlich äh, gleich wieder von Sozialismus geredet. Ähm, aber, aber sowas könnte ja klar, sowas könnte halt mehr Gerechtigkeit fordern. ist auch die Frage, ob es wirklich mehr Gerechtigkeit fordert, wenn man fünf Jahre ist jetzt auch nicht so viel. Es ist ein Anfang, es ist eine das ist ein spannender Anfang, ja, auf jeden Fall und ähm, ich bin auch total für irgendwie Stadt raus, also Autos raus aus Stadt irgendwie viel mehr, ähm, hat man auch einen riesen Lobby dagegen natürlich, ähm, aber ich weiß nicht, von einem SUV überholt zu werden und man fährt Fahrrad, äh, finde ich schon heftig, was mir auffällt, Ich meine Tochter sitzt hinten in so einem Anhänger, da fahren die Autofahrer lustigerweise ganz, ganz vorsichtig. Der hm? Bogen wird noch dreimal so groß. Also so ein Kind äh, hat dann doch noch äh, bei den größten SUV-Fahrern äh, bewirkt etwas, aber ich werde so oft so krass überholt, so eng und niemand weiß, man muss einen Fahrradfahrer mit 1,5 Metern eigentlich überholen, macht auch keiner. Naja, ähm, aber ich glaube, und auch wenn man morgens Fahrrad fährt, sieht man ja mal, wie viele Menschen unterwegs sind auf der Straße, also es würde viel, viel dazu beitragen, Menschen, glaube ich, würden gesünder leben, die Luft, also persönlich der SUV-Fahrer oder auch generell der Autofahrer würde einfach wenn er Fahrrad fährt viel gesünder leben, Luftqualität würde sinken, wir würden irgendwie viel weniger, also es hat ganz viele Folgeeffekte einfach auf die Stadt, der Lärm würde runtergehen, der Stress würde runtergehen. Ähm, der Stress für die Fahrradfahrer würde auch runtergehen, die Unfallgefahr würde runtergehen. Und ähm, eigentlich soll ja unsere Politik für das Gemeinwohl da sein. Und äh, manchmal fragt man sich da schon, ähm, ob, ob wir wirklich noch eine Politik für Gemeinwohl haben. Ähm, weil ich finde es schon unerträglich mittlerweile, wie voll die Stadt ist mit mit Autos in Berlin. Definitiv. Ich jetzt auch manchmal im Auto, muss ich dazu sagen, in Berlin. Ähm, und wenn man sich da irgendwie rausquält, dann fragt man sich, ob... Oh, wäre Laufen irgendwie schneller gewesen. Ja.
0: Also ganz interessant nochmal, wo du das so gesagt hast, ist mir jetzt erst bewusst geworden, ich äh, lese, beziehungsweise ich höre es, ich habe relativ viele Hörbücher ähm, von Harald selbst denken. Hm. Ich ob das kennst. Ja, aber ihn kenne ich. Ja, und er hat in diesem Buch halt auch nochmal so eine also das Buch ist zumindest in dem Anfangsteil eine relativ starke Brandrede halt gegen ähm, ja vieles auch das, was, was man vielleicht noch so, so äh, halt ist doch gut als, als Technologie, glaube ich. hey, wir brauchen jetzt halt hier, na, wir, wir machen jetzt alles auf Elektro und, und wir machen jetzt das und dann ist es viel nachhaltiger und viel besser, wo er ähm, uns da relativ klar den Spiegel vorhält, dass äh, damit sich eigentlich im Kern nichts ändert. Na, kein halt, Fortschritt. Ne? Genau, es ist halt eigentlich immer noch, genau, es hat keinen Fortschritt, weil es eigentlich immer noch der gleiche Wachstumsgedanke ist. Ja, und nur weil man halt jetzt äh, das eine weglässt und das andere macht, ist man ja immer, und trotzdem aber das Grundsystem eigentlich immer noch gleich belässt, äh, wachsen wird man halt nichts verändern. Also das halt eher so, so sehr stark halt so diesen, wir brauchen, wenn dann eigentlich einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel sprich halt weg von einer Wachstumsgesellschaft hin zu einer äh, Verringerung, also zumindestens halt Verringerung von, von Dingen, die jetzt noch so wachsen. Wachsen könnte ja vielleicht was anderes. Ja, das heißt, wir, also ein, ein sehr radikales Umdenken unseres Wertesystems und, und, und das, was wir halt jetzt noch so als wichtig ansehen, äh, wo du jetzt gerade das, äh, den, den äh, Mietendeckel angebracht hast, ist mir erst jetzt so bewusst geworden, dass das eigentlich schon so, wenn man so will, auf einer politischen Sonstigen Ebene das erste Mal zumindest bewusst ist, wo halt wirklich mal gedacht wurde: hey, nee, Wachstum ist jetzt erst erstmal vorbei. Wir setzen jetzt hier eigentlich mal wirklich etwas durch, was komplett konträr eigentlich zu dem, wie wir hier so leben und denken, dass es laufen muss. Es muss mehr und größer werden. Es muss wachsen, sondern wir stoppen jetzt hier ein Wachstum.
1: Ja, aber da sind wir aber beim kollektiven Gedächtnis wieder. Und äh, wenn ich irgendwie noch die, das ist jetzt 30 Jahre her, dass die DDR nicht mehr existiert, aber das, also ich spüre halt immer noch die Auswirkungen. Und ich glaube, eine, eine, eine Gesellschaft, ähm, dieses kollektive Gedächtnis umzuprogrammieren oder, oder weiß ich
0: nicht, also es dauert Generationen. Also, ja, also das, 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 wenn wir sowas von so einer Gedanken verabschieden wollen, Wachstum. In der Art und Weise, weil du hast ja gesagt, du, du, du siehst die Menschen als expansives Wesen. Also Expansion, Wachsen ist uns scheinbar so tief ja. äh, eingebettet in uns und, und haben wir über so viele Generationen oder oder ja mehr als nur Generationen in uns, uns, uns reinprogrammiert, dass sich da auf was anderes einzulassen etwas ist, was man nicht nur mit einem äh, Workshop Tool und zwei drei Büchern oder einem Podcast hier nee. das ist halt etwas was wahrscheinlich auch so eine mehrere Generationen Aufgabe ist, aber es ist äh, für mich gerade ein sehr interessanter Aspekt sich darüber Gedanken zu machen und was 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 müssen wir da eigentlich für Geschichten erzählen und wie müssen wir sie erzählen und auf welchen Ebenen also wie kriegt man sie so wie kriegt man Menschen dazu sich halt äh, andere Dinge denken zu können, vorstellen zu können, dass sie halt auch anders sein können, als man es bisher so gelernt hat.
1: Ja, also meine, meine Stieftochter, die jetzt acht wird, die macht äh, immer das Licht in ihrem Zimmer aus, auch wenn sie nur kurz rausgeht. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben ja einfach das also gar nicht so krass gesagt, aber wir haben ja halt, also sie bekommt ja mit, was da draußen passiert. Wir haben ja auf einer Klima-Demo, und Fridays for Future, und sie checkt das schon alles, und sie checkt auch, dass ähm, was, was Licht und Strom und so macht. Und sie denkt da halt wirklich selber dran. So. Und ähm, das finde ich schon faszinierend. Also ich weiß noch, was ich für Kämpfe mit meinem Vater geführt habe. Mit Licht ausmachen, das war mir alles vollkommen egal. Ihm. Mir. Dir. Ja. Ah. Und er äh, wollte auch immer Strom sparen, aber ihm ging es nur ums Strom sparen, das ist lustig. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber ich ja, also ich glaube, die Generation, die kapiert schon viel oder dann will sie auch kein Plastik oder so. Das kapiert sie schon. Und also ich glaube, diese Generation nimmt auch wahnsinnig viel mit und äh, ist, glaube ich, auch sehr anstrengend für so zwei Drittklässler, irgendwie so viel schon checken zu müssen, was die Welt mit einem macht. Aber das ist schon ein gewaltiger Fortschritt, glaube ich. Mhm. Also ein wirklicher gedanklicher Fortschritt, der gar nicht mit Technologie einhergeht.
0: Was wäre denn so deine, du hast ja gerade schon mal so was angedeutet, gibt es so eine, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, eine Utopie, die dir so bewusst oder unbewusst im Kopf rumschwirrt, so die schöne neue Welt, das bessere Leben, was du dir vorstellen könntest, denken würdest, wünschen würdest?
1: Ich glaube, es sind die kleinen Sachen. Also ich ärgere mich immer wieder, ich ähm, bringe meine Tochter ja jetzt immer zur Tagesmutter, wir müssen dann leider bei schlechtem Wetter auch S-Bahn fahren wenn ich dann im Moabita Bellevue aussteige, dann brauche ich halt irgendwie auch einen Fahrstuhl und das wäre schon ganz praktisch. Und dann steigen so gesunde Menschen in diesen Fahrstuhl ein, die eigentlich laufen könnten. Und dann müssen halt irgendwie alte Menschen draußen warten. Und das, also jedes Mal denke ich mir, sagst du jetzt einfach mal was? Aber das ärgert mich halt und ich wünsche mir, dass, dass der Mensch mit sich und seinem, seinem Menschsein einfach wieder viel bewusster und achtsamer umgeht. Und ähm, ich glaube, das, das, hat die, also das fängt mit der Ernährung an, ja, ähm, einfach bewusst äh, und, und verzichten zu essen, weil ich will, glaube ich, auch viel zu viel essen. Das ist auch so also ein Thema für mich. Ähm, dann halt die Tatsache, Bewegung und äh, seinen Körper überhaupt wirklich verstehen zu können, auf ihn hören zu können. Ich glaube, auch Arbeit ähm, ist ein Thema, dass wir viel zu viel arbeiten oder viele Menschen auch viel zu viel arbeiten, das macht krank. Und ich glaube, wenn wir in diesen Punkten anfangen, dann haben wir einfach schon viel gewonnen. Also wenn wir darauf achten, irgendwie, wo unser Essen herkommt, wie es verpackt ist, was wir essen, wie oft wir essen und so weiter, dann, dann ist das ein erster Bewusstseinsschub, der, glaube ich, ganz viele andere Dinge auch ähm, macht. und um zu sehen, ich ist doch viel gesünder für mich, einfach die Treppe zu nehmen und das ärgert mich wirklich so, weil ähm, klar, ich kann auch die Treppe mit dem Kinderwagen nehmen, ich kann also mir so runtereiern, aber ich finde irgendwie das ist war schon sehr sehr umständlich und das ist für mich so eine so eine Utopie im Kleinen, die was bewirkt. Also ich glaube nicht daran, dass wir etwas Großes, einen großen Cut äh, haben werden und dann alle Menschen glücklich sind, sondern ähm, ich habe da dieses Konzept, das haben wir auch in diesem Workshop-Tool, was ich sehr sehr stark finde, der Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich finde, das sieht man bei Kindern auch so. Und gerade, wo meine Tochter gerade heranwächst, sie freut sich über so einfache Dinge. Und also, wenn es nur so eine kleine Absatz ist, wo sie rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter läuft und sich dann einfach nur freut, dass es klappt. Und ich glaube, dass jeder Mensch, das in sich trägt, diese Selbstwirksamkeit, Er möchte einfach sehen, dass das, was er tut, eine gewisse Wirkung hat. Und in einer E-Mail sieht man leider oft keine Wirkung. Also sie wird abgeschickt und dann passiert vielleicht mal irgendwas ein paar Monate später. Und ähm, Aber auch... Sport und seinen Körper zu spüren, hat eine gewisse Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, damit muss man ansetzen, damit kann man in Schulen ansetzen, damit kann man Unternehmen ansetzen, dass der Mensch befähigt wird, sich zu trauen, etwas zu tun. Und das ist für mich eigentlich die Utopie im Kleinen, wo man anfängt. Man muss kein Elektroauto entwickeln, man muss auch nicht zum Mond
0: fliegen. nee Ich finde das eine schöne, also das Thema der Welt Selbstwirksamkeit, nee, das finde ich eine... Muss, glaube ich, nochmal so ein bisschen weiter drauf rumkauen, aber so äh, der Gedanke jetzt schon, finde ich eine sehr schöne Sache und glaube ich auch wirklich etwas, was in dieser jetzigen Zeit die halt immer mehr arbeitsteiliger und kleinteiliger und, und man sieht gar nicht mehr von, von all dem, was man so tut, geht man sieht man gar kein Endergebnis mehr, das, was man früher vielleicht ja. hatte, dieses Handwerkliche, man hat was gemacht und dann war es da und man hat von vorne bis hinten irgendwie so eine, ein Einfluss darauf und hat ein Ergebnis gesehen, dass das geht uns Menschen ja in dieser zivilisierten Gesellschaft immer mehr abhanden. Und da ist diese Utopie der mehr Selbst, wie es Selbstwirksam mehr Selbstwirksamkeit und ja. mehr Achtsamkeit und, und, und so ein schöner. Schöne Achtsam Idee. muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, dieses Wort.
1: Ja. Ähm, aber ja, genau das ist es. Also, das kann schon sehr befriedigend sein.
0: Ja, Ja. Ähm, ich gucke jetzt gerade so, so langsam, äh, geht meine Achtsamkeit <lacht> in den Keller, äh, deswegen, ich finde auch, wir haben einen ganz guten, äh, ziemlich großen Bogen auch schon äh, gemacht, äh, es gibt aber eine Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Ähm, überlege ich mir, ob ich sie zum Anfang stellen soll. Weil, aber ich, ich, ich hänge sie immer hinten dran. Äh, und zwar nämlich äh, den, die Frage nach dem All-Time-Favorite-Song. Ich finde, das ist ja auch so eine Sache, die äh, über jemanden noch... Es äh, ist eine ganz interessante Sache, auch äh, was über einen Menschen sagt. So diesen einen Song, halt einen All-Time-Favorite-Song, welcher wäre das?
1: Ja... Ähm. <lacht> Ich hätte ganz, ganz lange nichts mit Musik am Hut. Ähm, beziehungsweise ich habe, also ich höre schon Musik und so, aber ich habe immer ganz großartige Schwierigkeiten, mir irgendwas mit Film, also Filme geht, aber Musik zu merken. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass, dass Michael Jackson und Bietet, ich weiß nicht, das ist einfach eine, für mich ein All-Time-Favorite, zu dem ich auch immer gerne tanze. Ja. Ähm, und sonst bin ich tatsächlich ganz, ganz offen und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen Spotify geschädigt, dass man da sich einfach alles anhören kann, aber sich für nichts mehr so richtig äh, interessiert. Ähm, also, ja, und deswegen wie glaube geht ich. Michael Jackson. Ja, ich äh, yes. finde
0: das immer, das ich finde das toll. Also schon äh, Michael Jackson führt jetzt die Hitliste, Also wie gesagt, ich, ich äh, zwar nicht seit der ersten <lacht> Folge, aber äh, du bist jetzt schon die zweite Nennung. Michael Jackson. Ja, Ich äh, packe nämlich, also weil du Spotify gesagt, ich äh, packe die nämlich nachher alle auch auf eine äh, Spotify-Playlist, ah. der Denken hilft, Podcast-Gäste. Ich Bin ich spannend. Auch auf, Beziehungsweise, äh, ich glaube, wir haben hier eine Doppelung. Aber, äh, sehr ja. gut. Großartig. Ja, sehr schön. Äh, Felix, vielen lieben Dank. Ich fand das äh, schick. Ich habe auch... Äh, glaube ich, in diesem Gespräch sehr viel selber angefangen zu denken und wahrscheinlich auch den einen oder anderen wirren Gedanken jetzt herausgehauen, weil ich ihn selber gerade erst in dem Moment gedacht habe. Aber das ist ja das Schöne, äh, auch so ein bisschen der Wunsch und die Idee dieses Podcasts, also so sprechen zu denken, eigentlich in diesem Gespräch diese Gedanken überhaupt erst zu entwickeln und fließen zu lassen. Das war sehr schön.
1: Danke dir, Ingo. Danke dir. Hat auch Spaß gemacht. Und, ähm,
0: ja, ja, gerne mal wieder über irgendwas nachdenken. Ich äh, suche immer wieder äh, Gesprächspartner. Denken hilft definitiv. Ja, ja. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.